0: A partir de este momento, una vuelta una por la vuelta, vuelta por el INTA, octava temporada.
1: Bienvenidos, bienvenidas a otra vuelta por el INTA. ¿Cómo le va? Mauro Bianco, buenos días.
2: Buen día, Luca, ¿cómo estás? Aquí estamos, arrancando este domingo en una vuelta por el INTA en la M580. Uh -huh. eh, muy contento de arrancar este domingo junto a, a la gente del INTA.
1: Programa número 25 de esta temporada. Octava temporada de una vuelta por el INTA. ¿eh? Eh, ¿Cómo
2: se ha pasado? Es la, sí, en la se frase pasó, de se esta se época,
1: ¿no? Sí, sí, se ha Arriba. pasado. Todo, eh, noviembre se pasa volando. Eh, y hoy tenemos un programa. Eh, variadito, pero pero interesante
2: Así es, vamos a estar hablando sobre valor agregado Valor agregado en origen, aquel término acuñado por el INTA Más específicamente desde el INTA Manfredi, desde hace ya sí. varios años Pero en particular ahora vamos a estar hablando con Andrés Castellano Que es un licenciado en Economía uh -huh. Desde hace un tiempo en el INTA Marcos Juárez Pero con ya varios años en la institución que va a estar hablando un poco de, del tema agregado de valor en origen uh -huh. luego vamos a Inta Freddy el especialista en heno de alfalfa Gastón Urret Zabalía uh -huh. va a estar participando esta mañana eh, otro de los temas avicultura en pequeña escala para producción de carne y huevo uh -huh. y la nota central por allí, para esta mañana de domingo, vitivinicultura vamos a viajar a Colonia Carolla a una bodega artesanal.
1: Le va a encantar le ¿Sí? va a contar, conversar con Gerardo eh, eh, le, le, prometo, le prometo una buena entrevista.
2: qué bueno, ¿eh? vamos a poder hablar un tema que venimos anticipando sí. o, o, o tirando ahí en la puntita uh -huh. eh, el tema de la vitivinicultura en Córdoba sí, eh, sí, sí. Carazo, Bueno, históricamente uh -huh. eh, Zona de Ischilín Ahora mucho también en Calamuchita Entra en sí. la Sierra sí. Pero bueno, empezamos a desandar Por ahí decir, el camino del vino en Córdoba
1: Nos vamos a meter en el universo De la vitivinicultura que y como vos bien decís, también es una uh, propuesta turística, una experiencia uh -huh. turística. Uh -huh. Así que bueno, eh, ya saben, nuestra audiencia, hoy no hay canasta, ya la semana que viene, a partir del programa que viene, empezamos a eh, sortear eh, productos de la Feria Franca de Villa María. Eh, así que.
2: Entreguen las canastas.
1: Eh, ya, ya vuelven las canastas. No sean remolones ni remolonas nuestra <risa> audiencia y escríbanos ahí al Facebook de Una Vuelta por el INTA o al WhatsApp al 3572-528693, 3572-528693, nuestra vía de contacto. Eh, le, provocó, le propongo que escuchemos un poco de música y arrancamos con, con el programa de hoy.
0: Los sonidos se hacen escuchar en esta mañana de domingo. Los que llegan son los muchachos de Sumo. Lindo recuerdo ochentoso. Estallando desde el océano. Mira, Una Vuelta por el INDA. Una Vuelta por el INDA. Ciencia y tecnología desde la diversidad El valor agregado a la producción agropecuaria y agroindustrial es una de las consignas permanentes de estos sectores en nuestro país para aportar al desarrollo de los territorios y de la economía nacional En la siguiente entrevista, el licenciado Andrés Castellano del INTA Marco Juárez hace una apreciación de esta herramienta la viabilidad de los proyectos y distintos aspectos del valor agregado en cuanto a las iniciativas privadas y públicas, y también aclara que más allá de lo relacionado a la agroindustria, hay un espectro de mayor variabilidad que se suma a estos procesos de descomoditización. Por ahí, si uno nos remitimos
3: específicamente a lo económico, la acepción general del valor valores de lo que todos entendemos, es aquel que proviene de las cuentas nacionales, que, que básicamente es el Producto Interno Bruto, sí. el PIB de un país. Que es decir, es, el valor, es la diferencia entre el valor bruto de producción menos los consumos intermedios. Esa es la acepción más estricta de la economía. Uh -huh. Ahora, desde el ámbito agroalimentario y alimentario a lo industrial, particularmente en los, cuches, en los últimos 15 años, esta expresión como que comenzó a redefinirse, Es decir... Desde el sistema agroalimentario e industrial, el valor es, en realidad, está pensado más como una instancia superadora de la uh -huh. producción y comercialización de materias primas en presión commodity. Esto contempla toda una mirada más de tipo desarrollista, de desarrollo territorial, uh -huh. en línea con pensar al productor primario buscando nuevas actividades que lo reposicionen un poco en las cadenas de las que participa y, y principalmente emprendiendo nuevas iniciativas que están ligadas a, a la valorización de sus producciones. Por eso me parece que en este sentido es importante echar un poco de luz sobre este concepto y también eh, focalizar y subrayar lo importante de evaluar económicamente, comercial y organizacionalmente, diría, la viabilidad de estas nuevas iniciativas. Es decir, para que el productor pueda dimensionar más allá de lo tecnológico, cuál es la información económica, financiera y organizacional que necesita para emprender estas nuevas iniciativas. Inicialmente, y espontáneamente, para decirlo también de otra manera, siempre hubo una asociación directa entre el valor agregado y la industrialización. Pero por otro lado, hay todo un conjunto de otras actividades, más allá de la de agroindustrialización, la que podríamos considerar que está también enmarcada en el valor agregado. Particularmente nosotros, desde las líneas de investigación que desarrollamos, tomamos un conjunto de siete actividades que, Interpretamos que son generadoras de valor agregado, lo que podría ser la adecuación de materias primas, la conservación, el procesamiento propiamente dicho, también así el empaque, la comercialización o la valorización de tributos específicos, y así en última línea también con lo que implica la reutilización. La reutilización está muy ligada a todo este nuevo paradigma, digamos, de conceptualización ligada a la bioeconomía y la economía circular es empezar a, sí. pensar los desechos, no, eh, empezar a pensar los desechos no como tales, sino como una nueva materia prima uh -huh. para ser procesada. Para mencionarte un caso concreto, podría ser la producción de biogás con residuos de fibra o el aprovechamiento del suelo lácteo para la obtención de, de nuevos productos. Es decir, se abren todo un conjunto de nuevas actividades más allá de la agroindustrialización que permiten el desarrollo de, de nuevas iniciativas de agregado de valor. En términos generales, la provincia de Córdoba, como el resto de las provincias de la, de la zona núcleo, para denominarlo así, han tenido y tiene una estructura productiva que ha sido históricamente primarizada, digamos. Y esto, esto ha sido así por múltiples motivos y factores. Pero en términos de potencial, con la mano de nuevas tecnologías, muchas de las que te hacía referencia en relación a la bioeconomía, yo creo que se abren nuevas oportunidades para avanzar en nuevas instancias de valor agregado. Me refiero a efectos locales sobre el empleo, la sustentabilidad que empieza a cobrar cada vez mayor dimensión e importancia, el desarrollo local y así mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poco la idea también de nuestro trabajo, la intención es identificar esas oportunidades para aprovechar ese potencial. Y por ahí se pueden presentar en el marco de la estructura de las cartas, como recién mencionaba. Sea soja, maíz o leche. El ejemplo más claro es el tema del maíz. Dada sus características intrínsecas del maíz, y, y económicas y comerciales, podríamos decir también, se presentan todo un conjunto de variadas alternativas de procesamiento que dan cuenta de montones de nuevos usos y mercados. que sí. me estoy refiriendo biocombustibles, biomateriales, cereales para el desayuno, alimentos funcionales, por nombrar que Así
1: escuchábamos al eh, economista de Marcos Juárez, Andrés Castellanos, hablando con Jorge Alegre sobre el valor agregado, el valor agregado en origen. Eh, vamos a escuchar esta segunda parte, Mauro, de la nota con, con Andrés Castellano, en donde hablan desde otros
3: aspectos del valor agregado.
4: ¿Cómo podemos definir el valor agregado en lo privado y en lo institucional?
3: Nosotros consideramos dos tipos de iniciativas de agregado de valor, como recién, mencionaba, dependiendo un poco de quién gestiona esta innovación y quién detenta la propiedad intelectual de esta innovación. En tal sentido, vamos a tener, por un lado, iniciativas de valor agregado privado, como llamamos nosotros, como las denominamos. Realmente la propiedad intelectual es la innovación, y quien impulsa esa innovación para que se produzca una iniciativa agregada es el actor privado, el productor privado. Y aquí el IPA tiene un rol muy importante acompañando estos procesos, con sea con asistencia técnica en aspectos tecnológicos o económicos, así también en el desarrollo de funcionamiento y funcionamiento de la iniciativa, y acá te puedo nombrar algunas casos que la, que la, audiencia posiblemente identifica rápidamente, que están ligadas al procesamiento en origen de grano de soja, producción de producción de aceite crudo, o con tetrados corteicos o aislados. Y por otro lado, distinguimos otro conjunto de iniciativas en alrededor de valor en las cuales el INTA intenta la propiedad intelectual por ser quien desarrolla esta tecnología que se traduce en innovación. Y acá el rol cambia de INTA y cobra mucha importancia en este aspecto la valorización económica de estas innovaciones que la institución desarrolla. ¿Por qué importante? Porque teniendo una clara dimensión del valor económico de esta innovación, uno puede también anticipar e inducir el impacto que va a tener en el sector. Y en ese sentido, en las instancias de transferencia tecnológica, esto es un aspecto a considerar en vistas de, qué? En vistas de lograr que ese impacto de la innovación sea el deseado, digamos, ¿no? pensando en quién va a ser el adoptante de esta innovación y la iniciativa de agregado valor que puede venir detrás.
2: Eh,
4: ¿y ¿Podríamos este, dar algunos ejemplos de evaluación en lo que es el valor agregado institucional?
3: Y En los últimos años hemos avanzado en varios estudios vinculados a iniciativas de valor agregado institucional, algunas ligadas al desarrollo de producción vegetal, otros ligados a, a sanidad animal. Por citarte algunos, en el caso de producciones vegetales hemos participado con la valorización de un desarrollo de una papa dedicada genéticamente, eh, lo que tiene como atributos particulares que evita que se parde bien dulce uh -huh. y en ese sentido tener un real dimensionamiento del impacto y del valor económico de este desarrollo de INTA permite también, como te decía anteriormente, tener mayor claridad en el impacto que puede tener y de esa manera conducir el impacto deseado. En el caso de sanidad también, en el caso de sanidad animal también hemos evaluado varios desarrollos algunos ligados a aquí de diagnóstico veterinario, para el caso de la diarrea viral bovina, y también otros casos de vacuna. Uno de los más destacados ha sido el caso de la vacuna contra la leptosis bovina exótica, que este ha sido un desarrollo muy importante para la institución, dado particularmente el impacto que tiene esta patología, digamos, básicamente, en los reinos de, de chenos Argentinos y también de un alcance mundial. Así que, bueno, de a
1: poco vamos avanzando y profundizando en esta línea porque creemos que es una de las más auspiciosas en el marco del valor agregado. Así escuchábamos a Andrés Castellanos, Mauro, eh, sobre un tema que INTA conoce mucho, sobre el valor agregado, ¿no?
2: Así es, el mm. INTA, bueno, tiene un programa nacional de valor sí. agregado en origen que, como sí. decía, se acuñó desde INTA Manfredi, apadrinado, por así decirlo, por un reconocidísimo experto, uh -huh. el ingeniero Mario Bragaccini, con un gran equipo de trabajo a nivel nacional, hoy este equipo de trabajo está coordinado desde el INTA Castelar con un especialista y secundado, de decirlo uh -huh. de alguna manera, con técnicos, uno de ellos, Andrés Castellano, como hay muchos, uh -huh. muchos otros en, sí. en Córdoba y en otros lugares. Uh -huh. Andrés recién decía, hoy eh, están trabajando en varios ámbitos, uh -huh. la protección vegetal, uh -huh. eh, la producción bovina, la producción animal como muchos otros temas pero bueno es por así decirlo una de las eh, de los pilares en que se está estudiando se está trabajando eh, el tema de valor agregado de la
1: bueno que tiene hartos beneficios no produce más empleo eh... Digamos, hay, hay, por donde, hay, se fomenta la economía circular, ¿no? Hablaba en la primera parte, me parece, Andrés, sí, sí. respecto a eso. Eh, el agregado valor tiene, es, es una, digamos que una clave para el desarrollo.
2: ¿no? Uh -huh. Una es. clave para el
1: desarrollo. Es. Bueno, eh, estamos en una vuelta por el INTA, nos pueden encontrar en Facebook como Una Vuelta por el INTA, o si no, en nuestro WhatsApp al 3572528693 eh, Le propongo, Bianco, que escuchemos un poquito de música y Viajamos a Colonia Carolla.
0: Babasónicos tiene nuevo material y suena en nuestro programa La Izquierda de la Noche. de tecnología desde la divulgación.
2: Bueno, estamos en una vuelta por el INTA M580 Radio Universidad y quería contarte Lucas, sí. que en la semana pasada, sí. el INTA Manfredi fue la sede de eh, la Matriz Nacional. Tuvo la, movidita la cosa. Movidita, movidito sí. en Manfredi. La Matriz Nacional es el órgano de gobernanza sí. más importante, más grande del INTA. Uh -huh. Allí está el Consejo Directivo Nacional Uh -huh. Todos los directores de centros regionales del INTA, uh -huh. 15 a nivel país, los centros de investigación y además están los coordinadores de programas nacionales. Con esto que veníamos hablando uh -huh. del valor agregado, los, los programas nacionales. Donde se corta la pizza. Claro, día. ahí está todo. Y están todas las autoridades de INTA. Bueno, sí. por primera vez en la historia sí. salieron de Buenos Aires y se eh, reunieron en una estación experimental, en una uh -huh. unidad a campo. Y nos tocó en el INTA Manfredi ser la sede uh -huh. Tres días encerrado tipo conclave Ahí se toman las uh -huh. decisiones del INTA Y tuvimos en Manfredi tres días Presidenta del INTA y director nacional uh -huh. Llegados es? en esta... espectacular Espectacular sí. el encuentro El director nacional Carlos Parera se, en un, Tuvo un espacio de conversación uh -huh. Con la gente del INTA Manfredi Y pudo charlar ahí cara a cara uh -huh. eh, Respondiendo las preguntas de la gente Pero le quería contar que... Sí. Vamos a tener una conversación en exclusiva con el director nacional, Carlos Parera, para el próximo programa. Bien. Se lo prometo y anticipo.
1: Ya tenemos, ya tenemos el nombre de quien hace esa entrevista. Sí, 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 sí. sí Ya tenemos sí, la, sí. la persona ahí que está, hace esa entrevista. Está cantado.
2: Eh, así que bueno, quería anticipar sí. eso, pero una de las cosas que, que, que lo sorprendió es por qué la Matriz Nacional eligió Manfredi para uh -huh. esta reunión única en la historia para salir de Buenos bueno, Aires. Qué y no buena me onda. Me sí, parece sí. que
1: es una buena iniciativa que se repita. ¿Eh? Así es. Che, bueno, vamos a viajar, al principio del programa decíamos que íbamos a hablar de vitivinicultura uh -huh. y vamos a viajar a Colonia Carolla para conversar con Gerardo Panontini. Uh -huh. Gerardo eh, es propietario, es eh, de la bodega de Candy, ¿sí? un emprendimiento de allí que desde hace muchos años trabaja eh, con INTA. Eh, buenos días Gerardo, ¿nos escuchás?
5: Hola, buenos días
1: chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? Muy bien Gerardo, un gusto. Bueno, Gerardo, bueno, ¿cómo andas, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está la cosa? Bien,
5: bien, bien, bien. No, gracias a Dios, es que estamos trabajando azul y, y bueno, ya con este año nuevo, con ya el, el viñedo azul, con, con, con una brotación que ha arrancado bien, así que ahora estamos con bienes lluvias en este momento, pero, pero andamos, andamos eh, dependiéndonos eh, no, lo mejor que podemos pero bien,
2: no Gerardo, ¿cómo es esto de tener eh, dedicarse a la vitivinicultura en Colonia Carolla? ¿Cómo arranca? ¿Cómo es la cosa? Si nos querés contar un poco
5: Dale Bueno, en realidad la vitivinicultura en Colonia Carolla empieza con esta colonización de estos inmigrantes que llegan en 1878 uh -huh. estos, estos gringos que llegan del norte de Italia ellos llegan con esa sabiduría y empiezan, llegan a esta región y empiezan a trabajar lo que ellos sabían hacer en, su, en sus pueblos en su, en su país, en Italia uh -huh. entonces en aquellos años se empieza la vitimicultura en la zona de Colonia Caroya. más allá de que la historia de la vitimicultura de, de los jesuitas y, y toda esta historia que, que en el año ya estaban en la zona pero bueno, después desaparece con, con, con los ejércitos que desaparecen y ya es tornada zona en el año 1878 con ese llegado de inmigrantes. Desde uh -huh. ahí Colonia Carota eh, fue, tuvo su, su, su empuje eh, que era impresionante. Eh, lo que fue Colonia Carota gracias a la vitimicultura, eh. uh -huh. alrededor de 1.600 hectáreas en los años... 40, 50, y bueno, y ahí que eh, había bodegas como la mía, yo soy el de este canal, uh
6: -huh. había
5: muchas, las casas había muchas, uh -huh. después bueno, había esos monstruos de bodegas como el carolense, que todavía existe, uh -huh. había otras bodegas más pequeñas también, pero también eh, eran, fueron épocas de, de, de gloria, de mucho, de mucho auge en el que cultural Después empieza a, a decaer, empiezan a aparecer eh, montones de inconvenientes, pero bueno, hoy estamos en la viticultura, eh, eh, perdiendo con, con, en este caso, en mi caso, con y perdiendo porque terminamos, estamos en la cinta, en el dinero, y terminamos vendiendo el producto directamente al consumidor.
2: Uh -huh. ¿esa es la principal diferencia entre hacer algo eh, grande industrial con artesanal o cuáles otras son las diferencias?
5: claro la diferencia de ser artesanal eh, no con industrial bueno eh, eh, hay, los, no hay las palabras que van diciendo no eh, uh -huh. los vinos artesanales nosotros son si poca cantidad de litros se los pueden eh, decir en el que genera cierta cantidad de litros que son 12.000 litros anuales que son vinos que no tienen conservantes ni, ni colorantes, no tienen
3: ningún,
5: ningún conservante. Entonces es el modo de poca cantidad de guisos, manejarlos en formas naturalmente. Entonces eh, son el que les llamaban antes el vino casero, por decirlo, pero con tecnología. ¿Qué es de la tecnología? Eh, Las destiladora. De, de alta tecnología, de acero inoxidable, los tanques de acero inoxidable. Entonces ha cambiado eso, son vinos que no que es como de acero, pero con y técnicas también, ¿no? Porque antes eran bastante rústico, entonces hoy eh, miramos al máximo, cuidamos al máximo el miedo. Y después en la época de fermentación, en en, en, Berlín, en en el momento de fermentación estamos al máximo estudiando temperaturas eh, haciendo el movimiento de sombreros, pues, moviendo de los mozos, haciendo uh -huh. remontadas, todas esas técnicas que antes eran bastante rústicas, que no existían. Siempre tengo un lento que digo que hacer vino es fácil, pero hacer buen vino es otra cosa. Uh
6: -huh, uh -huh.
1: Eh, además de vino, eh, ustedes ofrecen mm, ser, un servicio turístico, ¿no es cierto, Gerardo?
5: Sí, nosotros estamos eh, ampliándonos, gracias a Dios. Y bueno, tenemos acá donde en, la, en este pequeño Ovea recibimos, eh, haciendo mucho lo turismo educativo, después contingente de estudiados después el turismo con sus vehículos particulares. Uh -huh. Bueno, en este momento estamos ampliando como esta casa, eh, donde yo vivo, eh, yo he eh, nacido en esta casa y yo soy la cuarta generación en esta bodega. Uh -huh. Entonces, eh, la casa en este momento la estamos restaurando para transformarla en alojamiento, que a corto plazo calculamos terminar, asimismo en la misma bodega también la estamos eh, mejorando, en cuestiones, siempre se de una bodega pequeña, dos minutitos, pero estamos cambiando pisos, estamos haciendo siempre, cuidando para tener la mejor higiene para hacer la mejor, para tener una experimentación fermentación sana, todos los detalles que vamos aprendiendo, como dije antes, ¿no? Y, y, y para la verdad que, que, que te cuente algo, porque antes te cae te, que te, te, algo de, de lo que es el miedo, ¿no? Y siempre que eh, estamos eh, años atrás, también eran bastante rústicos en eso,
6: uh -huh.
5: y que desde el momento que apareció el INTA, y aparecieron los ingenieros, y aparecimos los grandes rurales, cambió muchísimo lo que es el cuidado del viñedo y la calidad de las uvas. Nosotros, uh -huh. en mi caso acá de Candy ya estoy en un segundo ya cuando el rural, bueno ahora está terminado el segundo, pero el grupo continúa y lo seguimos reuniendo, ¿no? Y bueno, tenemos un coordinador espectacular, que es, es Dios Corde y el ingeniero del, del grupo que es Juan Octea, también hay chicos muy buenos, donde los juntamos, una vez al mes, a veces más, a veces menos, pero siempre se en y, y como de algunos y como desde eh, la de poda, de, 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 de desde alguna aplicación Entonces siempre es agradecido totalmente una oportunidad que de vos decir y los recalco porque el cambio que se ha producido eh, es, es impresionante porque podemos hoy tener buena calidad de, de, de uvas para hacer buena calidad de vino, para hacer más. Uno de los problemas muy importantes que tenemos en esta zona es la, la gran cantidad de lluvias que tenemos en épocas de cosecha. Okay. Entonces ahí, con en la de los ingenieros, podemos, con diferentes técnicas, eh, formas de, de trabajar el dinero, podemos eh, mantener una calidad. ¿no? Así que siempre eso lo recalco y lo digo, agradecido a todos, a los ingenieros de el y siempre está de la mano.
2: Claro, acá para recordar y, y para contar un poco a la gente que no sabe lo que son los cambios rural que, uh -huh. que decía Gerardo, son grupos, eh, es un programa nacional, que en sí. realidad funciona con grupos de productores, generalmente uh -huh. alrededor de 10 productores, con un asesor promotor y un coordinador, alguien uh -huh. interno de INTE y alguien externo. Uh -huh. Y con el intercambio de experiencia y la capacitación hacen justamente que se, uh -huh. que se realice esta transformación que, que dice Gerardo. Uh -huh. eh, un saludo
1: a Diego, ¿no? A sí, Diego, Diego Cordes, un crack, claro. un amigo ahí de de, de y a Juan Ortega lo con lo con lo he, he tenido la posibilidad de conocerlo y también laburan re bien, ¿no? En la no quería zona. yo no,
2: no quería sacar chapa con, sí. con los coordinadores, pero en Córdoba tenemos altos coordinadores de Programa uh -huh. Cambio Rural y funciona muy bien. Y, y bueno, Gerardo está dando cuenta de eso. Gerardo, te quiero hacer una pregunta. Para, eh, yo he ido, me, me gusta mucho el tema, viñedo, bodega. Que le gusta el vino, Me gusta mucho sí, el vino, Sí, sí, claro. Vamos a dígalo, así. dígalo. <ríe> eh, y te quería preguntar, he ido mucho por ahí a bodega, pero para las personas que no han ido, si tuvieses que contarle cómo se obtiene, cómo obtenés el vino de manera artesanal. Eh, ¿cómo le contarías brevemente el proceso desde que tenés la uva hasta llegar al vino embotellado?
5: Perfecto, bueno mira eh, arrancamos de, de todo lo que te dije recién de lograr la máxima calidad de las uvas ahí ya vamos sabiendo que tenemos una, máxima, una buena calidad de uva ya vamos sabiendo que tenemos una, algo importante para hacer una buena calidad de vino entonces pues si echamos en el momento justo y eso hay muchas eh, prácticas, y en plan, el, el, por eso le digo a, a, las, a las personas que les gusta, a la gente que les gusta esto, no tienes límites de las cantidades de vegetales que hay en el medio para poder uh -huh. hacer un vino. Entonces, cuando está la, estamos en, en, por empezar cosechas, caminamos en viñedos, con refractómetros, ¿no? homocímetros, midiendo el azúcar de las uvas, ¿no? Después agarramos el grano de uva, lo, 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 lo rompemos, vemos si se le hace de la pulpa, miramos las semillas, por lo que tiene, este, mordemos las semillas. Entonces son esos detalles que decimos, este es el momento de cosechar la uva. Uh
6: -huh. ¿no?
5: Bueno, cuando está ese momento, se cosecha la uva, se trata de cosechar en, en, a la tarde o a la mañana. Y todo, si mano, no puede, todo mano. Todo mano. Si no se puede, se junte, se cosecha en el momento en que se puede y se, se lleva a una sala donde se prende el aire acondicionado y la uva se pone fresca. Entonces, una vez que ya se le puede dejar de un día para otro, se pasa por la desparilladora. La desprichadora que hace se saca de escobajo, que es la ramita que tiene el racimo, y la uva, el grano de uva, va a hacer un tanque, de hacer un de donde ahí se deposita y se llama el grano de mm -hmm. ahí las levaduras que tienen en la piel de la uva empiezan a hacer una, una fermentación. Y de jugo de uva, esa fermentación se va transformando en vino. Eso aproximadamente demora entre 6 y 7 días. Entre esos 6 y 7 días, estamos durmiendo al lado de los tanques controlando las temperaturas que no se eleven, haciendo el montaje, uniendo el sombrero, como lo decía García, cuidándolo para que eh, obtener la, los aromas y sabores y colores de, de las uvas ¿no es cierto? entonces eh, son días que estás permanentemente para cuidar todos los detalles para tener Siempre la mejor calidad, como dije reciente, desde la uva hasta en esos cientos de detalles. Una vez que pasaron esos 6-7 días, ya la, la fermentación termina y se hace el desubado. Entonces sea, se va con una bomba, se, va, se saca el, 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 el vino y se va a una pileta donde ahí hace una segunda fermentación que se a la Maloláctica que demora aproximadamente unos 15 o 20 días, y después se lo trasiega, está en piletas, que son piletas de piedra, que tenemos acá en, en esta bodega, son piletas que están construidas, que eran de la época, de, desde cuando acá en 1935 mis abuelos fundan la bodega, entonces son esas piletas, ...y ahí se lo trasiega... ...hacia una pileta hacia la otra... ...porque ya las borras han precipitado... ...una vez que está y ...ya el vino empieza a estabilizarse... ...y depende de la variedad de, de uvas... ...de vinos... ...tienen su tiempo... ...por ejemplo un Cabernet sauvignon un canat, ...son vinos que demoran un poco más... ...por decir así, una maduración de, de, del vino un merlot es el más pronto en salir, pero tienen su tiempo y están en las piletas ahí haciendo, son piletas donde tienen, al ser de piedra tienen la temperatura estable y es una cava donde en lugares oscuros, frescos donde a él está reposando donde nadie lo está molestando
6: uh -huh. entonces
5: más o menos en cuatro o cinco meses ya puede salir un merlot recordando siempre que en esta bodega son vinos jóvenes que se hacen. Y al aproximadamente entre 7 y 8 meses ya puede empezar a salir un TANAS, un poco más a un Caverno de niño
6: Excelente.
5: No sé si se entendió. Mm, Yo bien.
1: directamente me lo, me lo imaginé todo. Una película <risas> bueno. me hiciste en la cabeza, <ríe> Gerardo. <excellent>. Estamos, <ríe> estamos conversando con Gerardo Panontini, eh, productor vitivinícola de la bodega di Candia en Colonia Carolla, y la última, por mi parte, al menos Gerardo, es, eh, bueno, ¿qué, ¿qué significa para vos la uva? ¿no?
5: Es magia y es calidad de vida, eh, es pasión, es eh, momentos, eh, también tenemos nuestros momentos de estrés, porque eh, a veces el clima o uno te acompaña o las tormentas que son más pesadas. Y entonces es un amor que tenés, a veces tenés esos momentos de, de, que son normales, ¿no? De, de, uh -huh. de broncas también, de que, se te, de que se te pasan, pero la magia que tiene esto de caminar un miedo, la magia de saber tomar la decisión justa en el momento de, de cosechar, eh, la magia de, de que divino lo llevan y vienen hasta son turistas y se lo llevan desde de Jujuy a Ushuaia y se sacan una foto y, y están comiendo un asado con mi vino y están mi trabajo, mis manos puestas uh -huh. en esa botella. Es magia y la cantidad de, de, de amistades que hace gracias a, a esto. Entonces el vino, la uva, es magia, es amistad. Eh, es algo que, eh, que a mí me ha dado muchísimo la vida, que amo, que apasiono y que me encanta compartir con, con la gente que llega, llega. Por eso en épocas de vendimia, cuando estamos terminando, siempre hacemos algunas sagras, de las sagras, se lugar de la fiesta, que es el fin de cosecha, porque realmente lo, lo compartimos, invitamos al turista que llegue y que venga dejamos a Lucilia para que cosechen ellos hacemos el trabajo de y después terminamos haciendo un asado a la canasta y, y festejando que se logró la cosecha y que el vino ya está en la fila.
1: eso eso es en febrero no más o menos en
5: febrero en, febrero, en marzo
1: agendado sí, agendado sí, sí. no hemos yo no no he ido nunca todavía una una vendimia
5: Perfecto, con Ajá. todo gusto los
2: esperamos ¿eh? bueno, bueno, para aquellos que yo, yo iba a decir sí. Gerardo parece una persona apasionada Listo, sí, Aclaro, claro, no parece. hay que aclarar nada, sí. ¿no? Sí. Con esto ya Ya lo dijo solo la, la nota Y para la gente sí. interesada Queríamos decirles, lo pueden buscar a Bodega Di Candy en el Facebook Dicandi, en Dentro de Facebook buscan Como Di Candy Colonia Carolla Y si no en cordobaturismo.gov.ar Experiencia Bodega Di Candy Ahí va Ahí hay información sobre estas cosas que nos está comentando, pero presencialmente y escuchándolo Sí, sí, sí. Yo, Gerardo, yo conozco la bodega, es realmente muy lindo. Promete mucho sí. más para, para ir ahí. ¿Mm? Gerardo, muchísimas gracias
5: No, por favor, gracias a ustedes y bueno, siempre agradecidos a, a todos así que, más que agradecidos, y bueno, cuando quieran venir a visitarme bienvenidos serán.
1: Bueno. Muchas gracias. Así escuchábamos a gracias hasta luego a Gerardo Panontini de la bodega de Candy de Colonia Carolla productor vitivinícola eh, de la zona eh, escuchamos un poco de música blanco, vamos
2: a escuchar música
0: Andrés Calamaro y este tema que es todo un clásico ya del rock argentino el tema se llama Te Quiero Igual y lo compartimos juntos
7: Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero Te quiero, pero te llevaste marzo Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidas de abril. Llevaste la flor pero igual te quiero Me dejaste el vestido y te llevaste el amor Te quiero pero te olvidaste abrir en el ropero
6: Abiertos. No sé, estoy despierto, no tengo a los ojos abiertos
7: Te quiero, no sé si eres...
0: en Facebook, una vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez.
1: Bien, eh, a finales de octubre terminó un curso semipresencial de avicultura en pequeña escala. Eh, Mauro, que al principio del programa hablábamos de, de pequeña escala de producción de carne y huevos de uh -huh. avicultura, uh -huh. eh, que estuvo destinada a las escuelas agrotécnicas. Eh, estatales de la provincia.
2: Estuvimos al principio sí. de este curso, Si ¿Sí, sí, se acuerda sí, eh, sí, Estuvimos hablando de sí, ahí sí, con...
1: Algo, estuvimos charlando ya, no me acuerdo, pero fue al principio de año. Sí, sí, al principio año. Participaron 60 escuelas de todo el territorio provincial. Eh, y, es más, mira, acá, acá estoy leyendo. En mayo de 2021 empezó el Excelente, curso y sí, terminó ahora. Eh, vamos a escuchar un testimonio de Juan Riachi uno de los mejores columnistas de la colmena de gallinero del el programa de nuestro amigo Mumi eh, docente de la escuela agrotécnica de Dian Funes que nos hablaba un poquito de este curso
4: Estamos acá en, en la finalización del curso de avicultura que se hizo en conjunto con el Ministerio de Educación eh, de la provincia de Córdoba el PRO Huerta y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y el curso se trató eh, específicamente de dar una visión sistémica de la producción de aves, eh, tanto de engorde como de ponedoras. Principalmente para eh, organizar y dar la formación a los futuros técnicos que, que se van a formar en los distintos establecimientos educativos de la provincia alrededor de 80%, y que esto pueda tener algún impacto en las producciones eh, de los distintos territorios de la provincia. Eh, por otro lado, eh, aparte de eso, eh, muchos profes eh, se están iniciando en, en la profesión de docente y eh, tienen algunas pautas a seguir de bioseguridad y de alimentación, y nutrición y sanidad de, de los animales. ¿no?
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan Riachi, docente de la Escuela Agrotécnica de Anfunes, que estuvo participando... En esta capacitación. Promotor
1: de Cambio Rural también, sí, sí. Juan Riachi, también hablábamos de Cambio Rural en el bloque pasado, también muy vinculado a la agencia de Dian Funes.
2: Y ahí habría que sumarle en su currículum columnista. Sí, por supuesto,
1: de la bueno, columna.
2: Eh, decíamos que el, el curso parte. fue organizado por los Ministerios de Educación, de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, también uh -huh. estuvo el INTA, otorgó puntaje docente. Y bueno, en este proceso estuvieron especialistas. Decíamos recién, Pedro Ruiz Pose, que por sí, más Pedro hablamos. Habíamos de hecho esto. una sí, obra. Hemos sí, 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 sí. anticipado de qué se trataba. Eh, Luciana Gadván del Inta Marco Juárez, con Ramilo Podversich, eh, Vanessa Aguirre, de la Agencia de Extensión Rural de Ucacha, Estela Burgarelli de Córdoba, eh, Lucas Cueva, estuvo trabajando desde Inta Manfredi en la transmisión y en la jornada. Belén Ruiz, licenciada en Nutrición. Eh, bueno, esta nota la estuvo haciendo Eugenia Caminos uh -huh. de la Agencia de Extensión Rural Córdoba y otra de las especialistas, las número uno en lo que tiene que ver con eh, aves a nivel nacional, Zulma Canet, a quien ahora uh -huh. vamos a escuchar que se refería también eh, a esta capacitación.
8: Bueno, realmente me parece muy, sumamente importante, eh, hoy yo mencionaba algo de esto, de decir que ya en las escuelas se empieza a, comport, a, a, a involucrar, a involucrar, sino incorporar el término de, de bioseguridad, de bienestar animal, es sumamente importante porque eh, digamos, uno siempre trata de apuntar a lo que es la prevención y a lo que es el manejo adecuado de los animales, y eh, hablando de lo que es bioseguridad está directamente vinculado por ello, con eso, y que los alumnos ya lo puedan eh, incorporar. ...y que digamos sean parte de estos procesos de bioseguridad es fantástico... ...no sé si hay tanto desconocimiento... ...sí me parece que no se le da la importancia a veces que tiene... ...porque en realidad lo que uno genera en lo que es la producción avícola... ...es un alimento... ...entonces hay veces que la gente, las gallinas pueden tener un problema... ...los tratan pero no pasa más allá de eso... ...o sea de que curar el problema... ...pero lo que no se ponen a pensar... ...es si queda algún residuo del antibiótico en el alimento si ese residuo se puede pasar al huevo y vos estás vendiendo huevo con, con algún residuo de antibiótico, si la enfermedad puede generar algún problema a nivel de salud pública. Entonces me parece que eh, el, el estar informado tiene que ver con eso, con también, por un lado, no asustar, informar, porque en realidad lo que estamos hablando es de un alimento de excelente calidad, es una proteína de alto valor biológico, entonces, lo que menos queremos es que por falta de conocimiento la gente deje de consumir estos productos. ¿Crees que pasa que no se consumen productos eh, por falta de conocimiento? En realidad es por mala prensa a veces de, 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 los, de lo que se de lo que podría llegar a estar afectando a la agricultura. Históricamente ha pasado que cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de influenza aviar, que la gente no sabía muy bien de qué se trataba, automáticamente bajaba el consumo de huevo, de carne, entonces eso es lo peligroso, uno tiene que tratar siempre de capacitar, de decir de qué se tratan estas enfermedades, cómo se previenen, porque también lo que tenemos que trabajar es en la prevención si no estamos llegando tarde al problema. Si ya tenemos un animal enfermo, tenemos que salir a curarlo, empezamos a perder plata, empezamos a tener pérdidas productivas. Entonces bueno, siempre tratar de ir antes y de enseñar que no todas las enfermedades son zoonóticas, que hay veces que uno eh, menciona una enfermedad como el tema de influenza, que Argentina es libre y que el SENASA trabaja mucho en vigilancia epidemiológica para seguir siendo país libre y que todos tenemos una responsabilidad en ese sentido. mira creo que el, el desafío en realidad es, tiene que ver, por un lado, en tratar de cumplir las normas, que no es fácil porque las normativas muchas veces están pensadas para las grandes producciones y no para las pequeñas, en eso el... el eh, Agricultura Familiar, eh, como Estado, tenemos un, un trabajo que hacer para ir adaptando y tratar de ser criteriosos, no que no se cumplan las normas, sino ver que se cumplan en la medida en que se puedan adaptar a las pequeñas escalas y todo lo que tiene que ver con la comercialización, entender que hay productos que llevan cadena de frío, hay productos que necesitan pasar por una faena y que no termine siendo una faena clandestina, sea en la, en la agricultura eh, de, de, en, digamos en la carne aviar como puede ser en la de cerdo o sea, trabajar en todo lo que es la cadena en sí de comercialización de, y de producción y no solamente en algunos puntos y a lo mejor en el final sobre todo en lo que es la producción de carne y el proceso de faena terminar muchas veces eh, arruinando entre comillas lo que sería un, un, una carcasa porque se contaminó en el momento de la faena
2: Hoy le escuchábamos a Zulma Canet de la Estación uh -huh. Experimental de Inta Pergamino, referente de componente Aves a nivel nacional del uh -huh. Pro Huerta, que se refería a la, a la finalización de esta capacitación que daba uh -huh. Pro Huerta para, eh,
1: para la, las escuelas agrotécnicas, escuelas agrotécnicas. De, de la provincia. Eh, unos 110 docentes, más o menos, fueron los que eh, eh, recibieron el curso según lo que me contaban la gente Pro Huerta. Eh, sí, sí. me perdí, llegamos al final, llegamos, llegamos al final, ver, ¿sí?
2: anticipamos una nota sí. que quedará para, sí. la, para la semana próxima y también anticipábamos esto de la matriz nacional ah, que se desarrolló sí. su reunión eh, en el Inta Manfredi. Y en esto quiero traer a colación la excelente organización de una reunión uh -huh. y la predisposición del equipo del inta Manfredi y la estación Experimental que estuvo impecable. ¿Viste sí. todo? En su máximo. Todo, yo vi fotos,
1: no estuve, no sí. tuve, no, no pude ir, pero vi fotos y, y recibí algunos comentarios de mi amigo Fabricio
2: Taparello. Ah, ah, ahí. Muy bien.
1: Que tenemos que el cable, que esto, estaban ahí, ahí, sí, a, sí, ATR. Sí,
2: estábamos ahí. Y otra de las cosas, bueno, eh, la organización y sí. todo tiene como un trabajo, una, una logística y ahí el reconocimiento que dejaron los integrantes de la matriz nacional, al director de la experimental y del centro regional. Así que, bueno, queremos trasladar por esta parte el saludo a Aquiles Arín, el director uh -huh. del Experimental de Manfredi, que, que ha estado en excelentes condiciones. ¿Tiene Mira usted ahí. un saludo para una radio?
1: Eh, nuestro compañero Andrés del Pino nos pidió un saludo acá para la para conocer la Biblioteca Municipal y Popular Hermes Decio, de Corral de Busto. Hermes Decio, otrora futbolista, supongo, de, de, futbolista estudiante de La Plata, si no me equivoco, eh, debe haber sido jugador de fútbol ahí en, en debe ser de, de Corral de Bustos. Eh dice, en vía Libre Biblio Radio, perdón. BiblioRadioonline.com.ar y ahora en FM 88.5 la Biblio CBI, como acá, como la como la señal de la FM de, de Universidad, Así pero en FM." Es. Claro. Hacen programas culturales, el programa del INTA, pasan, la voz del museo, radio, teatros, cuentos, eh, bueno, biografías de artistas, músicos, poetas, y además tienen programas especiales propios relacionados a efemérides y históricos. Esta eh, radio que funciona en la Biblioteca Municipal y Popular, Hermes Decio de Corral de Bustos. ¿eh? Bueno. Ese era el saludo que teníamos para, para el final. Saludos a nuestra audiencia, que cuando no hay, no hay premio, te manda Remolores. menos, sí, menos sí. mensajitos. Eh, Hicieron posible este
2: programa. Pero sabemos que están sí. ahí, sabemos que Estamos, están estando. ahí, están ahí,
1: hay que, hay que, hay que, que agitarlos, porque Así si no... Eh, Mariano Brito en la puesta en el aire, eh, Gabriel Sangené en la locución, la edición a cargo de Ezequiel Torres uh -huh. y la musicalización de José Ávila. Bueno... Sí, nos vamos, eh, por, el, por, el, por equipo el equipo de, 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 de Andrés Intra.
2: Del Pino, Jorge Alegre sí. por Marcos Juárez Fabricio Taparello por Manfredi Gabriela Mastrovicenzo se suma al equipo de Marcos Juárez que no lo hemos tenido en este programa, pero siempre está ahí y aquí en el piso, Lucas Viale y quien les habla, Mauro Bianco Nos vemos el próximo domingo Hasta el próximo domingo que viene
0: Charlie García hace un par de semanas cumplió 70 y sigue, por supuesto, tan vigente como siempre. Con una discografía impresionante, hoy elegimos este tema que seguramente les traerá más de una nostalgia, ¿no? La Ruta del Tentempié. fue Una Vuelta por el INTA el sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba. Una Vuelta por el
6: INTA